0: Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra. Azarías es uno de los tres jóvenes arrojados al horno encendido por el rey Nabucodonosor cuando no quisieron acatar sus órdenes que se resumían en apostatar. Y Azarías siente el peso de los pecados del pueblo. Y él, aunque es un joven bueno, Honrado, justo, compañero del profeta Daniel, de todas maneras pide perdón por los pecados del pueblo. Seguro de que se da cuenta de lo que es el poder de la intercesión. Nosotros conocemos un dicho, el que aboga por otro, aboga por sí mismo. Y por eso Azarías siente la soledad, siente el agobio y le pide perdón al Señor reconoce que los pecados del pueblo han provocado el destierro, están en el cautiverio porque el pecado mantiene cautivo a la persona que lo comete, porque se hace esclavo del pecado, esclavo del demonio y se priva de la gracia de Dios y Dios está ausente porque Él así quiere o sea el pecador y más bien es el pecador el que se ausenta de Dios el que no tiene a Dios en su vida y se ve completamente desierto, como azarías siente esa soledad y esa privación, porque no tienen un sitio donde alabar al Señor, porque no tienen incienso que ofrecer. Y por eso, viendo que un sacrificio significa una acción sagrada, entonces, a manera de sacrificio, como si fueran abundantes víctimas de sacrificio, le ofrece al Señor su, el arrepentimiento. Acepta hoy nuestro, nuestro arrepentimiento, Señor, y que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable ante tus ojos. Azarías pide perdón porque se da cuenta de ese destierro y se da cuenta de la situación. Y por eso pide al Señor la misericordia. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonar. Lo que se requiere de parte nuestra es el arrepentimiento. Y en el Evangelio el Señor también nos muestra no solamente lo que es el arrepentimiento, sino también el perdón. Pedro le pregunta, maestro, si mi, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y el Señor le dice, no solo hasta siete, sino setenta veces siete. Podríamos, en todo caso, si aplicamos las matemáticas, decir que son 490 veces. Pero, ¿tendría límite esto a lo largo de toda la vida? En todo caso, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Todas las veces que sea necesario. Es la multiplicación de esa acción de perdonar, ante quizá la multiplicación de ofensas que recibamos, porque también nosotros somos dados a ofender y en todo caso necesitamos pedir perdón. El perdón es una de las enseñanzas de Jesús en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ese cómo no es tanto el modelo, sino más bien la medida. Perdona nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos lo muestra en la parábola. A propósito de la pregunta de Pedro. Un rey quiso ajustar cuentas con sus servidores. Y el primero que le presentan le debía muchos millones. No tenía con qué pagar y entonces el rey determinó venderlo a él, a su esposa, a sus hijos, a todas sus posesiones para que saldara la deuda. Teniendo la categoría de criado de servidor señor lo va a rebajar esclavo los esclavos se venden los esclavos no tienen posesiones, simple y sencillamente dependen de su trabajo a las órdenes del patrón y lo que les diga el patrón, eso lo hacen lo que no les dice no lo hacen y no tienen iniciativa para hacer lo que ellos desearían hacer y va a tener ese trato de esclavo por todas las deudas que tenía, por todo lo que debía a su señor pero el rey tuvo lástima de aquel hombre, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Ya no me debes nada. Y aquel hombre seguramente sintió que se le quitó todo ese peso de encima, se sintió reconfortado, se sintió a gusto. Pero es el patrón el que lo había perdonado. Pero él no es el patrón y por lo tanto, ¿verdad? Cuando se encuentra con su compañero, le exige la paga. Le debía poco, pero le exige la paga. Él le dijo las mismas palabras que él había utilizado para con su señor. Las palabras que él expresó las escuchó de su compañero. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No lo quiso escuchar. No entendió lo que es el perdón. Aquel hombre, el patrón, el señor... Vio el problema de ese servidor. Y seguramente en acto de compasión pensó, si yo tuviera esa deuda, si yo fuera el de ese problema, ¿qué me gustaría, eh, cómo me gustaría que se me tratara? Con consideración. Lo trató con consideración y lo elevó a la categoría de amigo. Los amigos no se deben nada más que la simple amistad o el cariño. Es todo. Y son los sentimientos, pero nada material. Y entonces este hombre no comprendió. A su compañero ya ni siquiera lo trató como compañero. Lo trató como enemigo. Y le exigió que pagara. Y si no, lo metió en la cárcel. Y ese fue el trato que aquel hombre que fue perdonado dio a aquel que le debía. Y no quiso perdonar. ¿Y cuántas veces, verdad?, Quizá nosotros cuando ofendemos a alguien queremos el perdón y se lo pedimos. O le pedimos a Dios que nos perdone y queremos ser perdonados. Pero cuando se recibe una ofensa, a aquel a quien se le pide perdón, con la soberbia que caracteriza muchas veces al ser humano, que te perdone Dios. Yo no soy Dios para, per, para perdonarte. Y es una expresión completamente llena de rencor. Y no se aplica lo que Jesús está diciendo. El maestro que enseña. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces lo hemos ofendido? ¿Cuánto le debemos? El pecado del mundo. ¿Cuánta es la deuda del pecado del mundo? Deuda pagada por su Hijo. Para que Dios nos perdonara. Pero quizá nos malacostumbramos a únicamente que sea Dios el que perdone. Porque nosotros no somos Dios para perdonar, ¿verdad? ¡Qué ironía! ¡Qué sarcasmo! Y nosotros tenemos un maestro que nos enseña Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Cuando sentimos el peso de los pecados A veces sí nos comportamos como el joven Nazarías Y le pedimos a Dios misericordia Y queremos la misericordia y queremos que Dios nos perdone Porque a fin de cuentas sí lo amamos pero el querer decir, o el de plano decir que Dios te perdone, no, no es la manera de darle a Dios su lugar. Porque el lugar de Dios no está fuera de nosotros, está en nuestro corazón. Pero nuestro corazón tiene que estar lleno de la gracia santificante. Lleno de la gracia santificante. Y este es el tiempo propicio. Ya estamos en la tercera semana de cuaresma, lo escuchamos al principio en la munición introductoria prácticamente a la mitad del camino cuaresmal, antes de celebrar los misterios que nos dan la salvación, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y hasta ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Realmente nos hemos arrepentido? ¿Nos hemos reconciliado con Dios? ¿Y a quien nos ha ofendido verdaderamente lo hemos perdonado? Es algo que nosotros debemos reflexionar. Y que la misericordia de Dios nos asista y sobre todo, ¿verdad?, pidiéndole al Espíritu Santo que con su inteligencia nos da eh, prácticamente pues ese entendimiento, la sabiduría para comprender la palabra de Dios. Bueno, pues entonces, seguir por este camino que el Señor nos está marcando. Que sepamos celebrar dignamente la Pascua de Cristo, porque la Pascua de Cristo es su paso de este mundo al Padre. Que nuestra Pascua sea la paz sea la, el paso del pecado a la gracia santificante y alimentándonos con el sacramento de la Eucaristía, tengamos entonces la prenda de la resurrección que nos promete el Señor Jesús. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.